0: Chers auditeurs et chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va porter sur la mise en conformité au RGP. Une solution SaaS unique en son genre, puisqu'elle est la seule à avoir été accréditée par Europrivacy pour accompagner les entreprises vers la certification éponyme. Cette solution, c'est Smart Global Governance qui a été fondée en 2019 et qui est une entreprise spécialisée dans l'édition de solutions d'entreprise Risk Management que vous retrouvez sous l'acronyme ERM. Cette solution a pour objectif de faciliter et de structurer la gestion des risques, la conformité et évidemment la gouvernance. Comment Et bien grâce à des technologies novatrices. Et pour en parler en détail, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Quillot, qui est CEO de Smart Global Governance. Olivier, bonjour et merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour Rihanna, merci pour cette très belle introduction. Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs. Donc on va parler de, euh, déjà d'EuroPrivacy avant de parler de, de Smart Global Governance. Donc EuroPrivacy, c'est un schéma de certification sur les traitements de données. Euh, c'est le seul schéma euh, européen euh, approuvé par euh, l'European Data Protection Board. Euh, les parties prenantes pour pouvoir euh, obtenir une certification EuroPrivacy, ce sont euh, bah, les organismes qui en font la demande. Euh, parfois accompagné par un implémenteur. Euh, ça se passe un peu comme une certification ISO 27001. Si ce n'est que cette certification va euh, avoir pour objet un traitement de données, Donc euh, l'organisation et l'implémenteur préparent la certification. Euh, ils peuvent le faire à partir de, de fichiers Excel le schéma est disponible ou ils peuvent le faire à partir de notre solution euh, Smart Global Governance qui est effectivement la seule accréditée. Euh, ça fait gagner du temps quand on veut faire certifier plusieurs traitements et ça fait surtout gagner du temps quand il faudra maintenir euh, la certification. Donc, on prépare sa certification. Ensuite, euh, on contacte, euh, on déclare à l'autorité de contrôle qu'on veut faire certifier un certain nombre de traitements. Là, on choisit un tiers-certificateur indépendant qui va, euh, va venir vous rencontrer euh, et qui va échanger euh, avec vous des informations euh, via euh, Smart Global Governance euh, sur euh, le niveau de votre niveau de certificabilité. Donc, euh, j'expliquerai après en quoi euh, c'est utile euh, la certification et on verra que la, les preuves de conformité euh, sont indispensables pour euh, pouvoir obtenir un avis euh, de l'organisme euh, tiers certificateur. Donc, cet organisme tiers certificateur donne son avis. Si vous êtes certifiable, qui est transmis en France à la qui va autoriser l'émission du certificat au reprise. Ce certificat sera valable trois ans et sera réaudité tous les ans. C'est là où un outil comme le nôtre est utile parce qu'en fait, tous les ans, il y a un audit et en fait, tous les trois mois, il y a une mise à jour du schéma de certification sur la base de l'évolution éventuelle du RGPD, des législations nationales, parce que les législations nationales sont couvertes, des jurisprudences et des recommandations des autorités de contrôle. voilà Donc ça, c'est le, le processus. Alors après, les avantages euh, d'Europrivacy, bah déjà, il euh, y a un avantage méthodologique. Quand on se prépare à une certification, euh, c'est structurant. C'est d'autant plus structurant que qu'Europrivacy est un schéma avec des recommandations pratiques. Souvent, les, euh, les délégués à la protection des données se posent des questions sur comment interpréter euh, euh, un, un des éléments du règlement européen. Donc là, ben, il y en a plus de questions à se poser. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment on doit le faire. Voilà quelles preuves on doit fournir. Ça, c'est extrêmement structurant. En plus, il y a une communauté. Euh, donc, il y a une communauté qui est réservée à tous ceux qui préparent. Euh, la certification en privacy dans lequel vous pouvez échanger avec vos pairs, avec des implémenteurs, également euh, avec des, euh, des personnes en provenance des autorités de contrôle euh, européennes. Donc ça, premier avantage c'est structurant. Deuxième avantage, c'est valorisant. Donc c'est déjà valorisant pour euh, l'équipe, les équipes qui vont contribuer à un projet RGPD. Donc, ça peut être un objectif d'entreprise de faire certifier ces traitements. Ça peut être un élément de motivation pour des collaborateurs qui se diraient, bon, encore une contrainte peut-être supplémentaire. Non, c'est aussi euh, de montrer euh, en interne à nos clients qu'on fait bien les choses euh, et qu'on fait partie des, euh, bah, de, de, de la démarche de protection des données euh, et euh, fait, est un des domaines d'excellence supplémentaires de l'entreprise, prouvé par un audit indépendant.
0: Alors justement, sur les domaines complémentaires dont tu parles, ma question est la suivante. Par rapport à d'autres certifications, je pense à des normes ISO, notamment en termes de sécurité, de gouvernance de la donnée, est-ce que votre solution permet de porter ce type de projet également
1: Oui, tout à fait, parce que alors là, SMART Global Governance, c'est une solution de gestion des risques d'entreprise, ça veut dire qu'on va couvrir les huit risques principaux des entreprises, dont euh, donc les huit sont sur notre site hein, www.globalgovernance.com mais globalement on a, euh, on couvre les risques IT et digitaux dans lequel on va avoir 60 standards euh, de cybersécurité et de sécurité informatique qui sont intégrés et euh, cartographiés en termes d'exigences entre eux. Donc on travaille toujours par écart, par exemple entre l'ISO 27001 et du SOC. On a également un module Data and Privacy qui va couvrir le RGPD le GDPR, les lois nationales européennes, mais également 60 autres réglementations mondiales elles-mêmes interconnectées. Et les deux modules sont eux-mêmes interconnectés. Donc, ça, ça veut dire, dire qu'à
0: que l'international, vous embarquez certaines réglementations locales.
1: Oui, comme le CCPA. Là, on a la, la, la loi Québec 25. On va voir, on l'en vient d'intégrer la loi sur le au Texas, euh, la bill 64, euh, qui sera euh, mise en œuvre en, en juillet l'année prochaine. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est toujours de travailler par écart. Donc, euh, de manière pratique, il y a 25% de points communs euh, entre du euh, RGPD et de l'ISO 27. Ça passe à 35% si on a du RGPD plus euro privacy parce qu'on fournit des preuves. Donc, en fait, plus on, on documente dans Smart Global Governance de, de réglementation ou de standards normatifs, plus on peut faire de choses plus rapidement parce qu'en fait, on va partager non seulement les exigences, la collecte des preuves. On veut également partager euh, les, euh, les moyens de maîtrise, les plans d'action. Euh, et on va pouvoir, si on est dans une organisation euh, très euh, évoluée avec du contrôle interne et de l'audit interne, on va également faciliter le travail des contrôleurs internes ou des auditeurs internes qui vont pouvoir accéder en fait, aux éléments de risque et de conformité qui sont renseignés par les différentes équipes euh, dans la solution. Donc, ça apporte euh, à minima euh, euh, 35% de, de gain de productivité sur les euh, études qu'on a pu faire avec nos clients. Et ça peut aller à beaucoup plus sur les modules, notamment les modules de de gestion de risque tiers, euh, pas que pour de l'IT ou du RGPD, hein, pour du devoir de vigilance, pour, pour différents sujets où là, il y, y a des gains euh, à plus de
0: 50%. Est-ce que tu peux nous parler de, du projet d'intégration Mettons aujourd'hui, tu travailles sur Excel ou dans un autre format. Combien de temps prend à peu près le, un projet de migration Ou en tout cas, comment il est structuré c'est important d'expliquer les étapes de ce type de projet
1: Alors oui, bien sûr, euh, un, un projet en fait euh, prend en moyenne 12 semaines, euh, c'est bien une moyenne, avec un, la première semaine euh, le, bah, le planning des ressources, euh, ensuite c'est le déploiement de l'infrastructure technique, la solution peut être euh, déployée euh, dans 80 pays, peut être déployée également chez le cloud service provider du client ou on-premise. Euh, ensuite, il faut configurer la solution. Donc, la configuration de la solution, euh, elle peut se faire euh, euh, de manière autonome, euh, y compris, euh, compris euh, l'import euh, de, de l'existant. Souvent, on recommande que cette intégration soit accompagnée. Donc, on a euh, tout un réseau de, de partenaires certifiés Smart présents dans une centaine de pays. Euh, pourquoi Parce que euh, euh, c'est intéressant de se poser la question sur le, euh, le bien fondé et la complétude. Des, euh, des schémas euh, à digitaliser, pardon, des schémas des processus pardon, à digitaliser euh, pour s'assurer qu'ils sont complets. Ensuite, il y a une phase de formation euh, qui dure à peu près deux semaines. On a des e-learning intégrés non seulement sur notre solution, mais également sur tous les domaines de, de risque et de conformité qui sont couverts par notre plateforme. Pour rappel, pour rappel, on couvre à date 170 normes et réglementations. Après, il y a le lancement. Euh, et, euh, et là, c'est le, le support qui euh, se met en place.
0: Okay. Aujourd'hui, votre business mod model, c'est pas vous qui implémentez la solution chez, chez les clients, vous passez par des intégrateurs, des partenaires. Pourquoi ce choix
1: Alors, en fait, pourquoi ce choix Parce que euh, donc oui, nous passons par euh, des intégrateurs et des distributeurs. Alors, il y a deux raisons à ça. Euh, la première, c'est pour une question de qualité de service par rapport à nos clients. Euh, la solution est prête à l'emploi. Donc, pour une PME, ça s'emploie se, ça directement. En revanche, quand on passe à une ETI ou à un très grand compte, il y a différentes parties prenantes qu'il faut convaincre. Il y a beaucoup d'intervenants qui, euh, qui sont amenés à intervenir, quand on, notamment on est dans des logiques de multi-conformité sur plusieurs lignes de défense. Et ça, pour coordonner ces réunions, c'est un métier. C'est un métier de, de cabinet de conseil qui n'est pas le même métier que celui d'un éditeur logiciel. Donc la première raison, c'est pour permettre à nos clients d'avoir le choix de faire eux-mêmes ou de se faire accompagner par des experts qui ont l'habitude, mais des vrais experts, en gestion de projet, en conduite de changement, sachant que notre expertise à nous, c'est de construire euh, l'optimum en termes fonctionnels de solutions pour nos clients. Et, et on existe depuis 4 ans, on a une solution aujourd'hui qui a un spectre beaucoup plus large, euh, tout en étant très modulaire et accessible que la plupart des... Euh, des solutions du marché. D'ailleurs, les cabinets américains comme IDC, Gartner, Forrester euh, nous positionnent hein, comme parmi euh, les, les leaders mondiaux dans le domaine du fait de la couverture de nos solutions. Donc, la deuxième raison, c'est qu'on veut se concentrer sur notre métier qui est de faire de l'excellent logiciel. Euh, et puis enfin, la troisième raison, c'est notre ambition. Euh, on est parti de France. Aujourd'hui, on a des utilisateurs dans une centaine de pays. On veut construire, euh, on veut construire une, une, une solution française, européenne, d'envergure mondiale et pour ça, il faut de la scalabilité, et la scalabilité, ça passe par des implémenteurs, des réseaux de distribution à l'international.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs langues implémentées sur l'outil Il
1: y a 40 langues, les 40 premières langues mondiales qui sont implémentées dans notre solution.
0: C'est très clair. Aujourd'hui, tu regardes dans les éditeurs de logiciels sur un périmètre équivalent, il y a pas mal de concurrents, c'est un secteur en tout cas qui est assez porteur. Euh, pour toi, quels sont les véritables enjeux pour faire le bon choix
1: Alors, euh, le... pour faire le bon choix, il euh, y a plusieurs choses. Le premier sujet, c'est qu'il faut avoir euh, le soutien du management parce que ça va mobiliser des ressources et du budget. Donc, le premier enjeu, c'est ça. Le deuxième enjeu, c'est de savoir clairement à quoi on veut parvenir. Globalement, il y a trois niveaux de maturité sur le marché. Euh, le premier niveau de maturité, on veut régler un besoin ponctuel. Je veux traiter ma conformité RGPD, je veux traiter ma conformité Sapin 2. Euh, sur ce niveau-là, il y a beaucoup de solutions, effectivement, sur le marché. Il y a des modules smart ont été primés, euh, qui sont aussi bons voire meilleurs que les logiciels spécialisés. Après, il y a le deuxième niveau de maturité, ceux qui commencent à se dire, euh, mais finalement il y a du point commun entre du sapin, entre du sapin de la RSE, entre de la RSE et puis du RGPD, et on aurait intérêt, même si on travaille tous en équipe différente, à se coordonner. Donc là, c'est un niveau de maturité chez nous qui reçoit un module qui s'appelle intégrité des risques management, gestion des risques intégrés, euh, qui permet en fait de réduire euh, les, le travail redondant entre les équipes et d'avoir des états sur les risques ponctuels. On peut faire ça tous les trois mois, tous les six mois. Ensuite, euh, on va avoir euh, le troisième niveau de maturité qui est celui de l'entreprise risk management. Là, il n'y a plus d'acteurs européens. On est, plus, on est les seuls avec des Américains euh, qui, la permet de faire du risque management. Le risque management, c'est euh, de l'évaluation de risque en temps réel. Donc, c'est synchroniser toutes les sources d'informations internes et externes possibles pour pouvoir donner à tous les échelons de l'entreprise, pour toutes les lignes de défense, euh, le, le niveau de risque du moment, le futur en termes planifiés, euh, et puis le, le résiduel, sur de faire tout ce qu'on avait à faire pour bien faire les choses. Donc on est vraiment dans l'arbitrage, dans l'agilité. Euh, L'idée étant de... Enfin, les enjeux, et pour le coup je reviens à la question sur les enjeux, quand on est sur ce troisième niveau de maturité, c'est euh, de, de pouvoir envisager euh, les risques, même peu probables, mais ayant un très fort impact, et de pouvoir préparer des plans de continuité pour y faire face.
0: Est-ce que dans le cadre de l'outil... On a une évaluation du montant financier associé au risque
1: ouais les montants financiers, les ressources à impliquer, les délais euh, également, euh, et puis euh, le euh, les, les effets en termes de réduction d'impact, puisque finalement, euh, tout ça, c'est un mix. Alors, c'est il y a des méthodes hein, qui existent, il euh, y a aussi des entreprises qui ont leurs propres méthodes, une des grosses difficultés. Euh, quand on a des fichiers Excel et quand on a créé ces méthodologies depuis des années, c'est de trouver un outil justement qui permet de reproduire ça. Euh, nous, on a conçu, on a conçu un, un constructeur de, de critères d'analyse de risque, de calcul de formules de risque et de méthodologie d'agrégation de risque. Donc on peut utiliser du standard, et on peut reproduire dans notre solution euh, sa propre méthodologie, importer ces euh, éléments et fonctionner comme on avait l'habitude de faire en gardant son historique.
0: Donc en termes de... Accompagne pas changement sur ce, cet aspect-là, finalement c'est plus faible. On accompagne le changement sur l'usage de l'outil, du logiciel, sa maîtrise, etc. Mais finalement ça ne change pas euh, le mode la manière de, pensée, de travailler. Donc... Oui, ouais.
1: okay. exactement est... ça. Et là... Mais il faut être mature, ça veut dire qu'il faut avoir une méthodologie de cartographie des risques stratégiques, opérationnels et toutes les entreprises n'ont pas ces méthodologies qui sont carrées.
0: Non, mais bon quand on n'est pas prix. mature, c'est presque plus simple. Euh, d'adopter un outil et finalement d'augmenter sa maturité avec l'usage de l'outil. Quand on est très mature, c'est compliqué de faire des changements, ça peut être des projets assez lourds, des projets très structurants aussi, mais, mais parfois assez lourds. Tout à fait. Sur, euh, sur ce que tu expliquais vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'ensemble des pays, je, trouve que je, je reviens là-dessus parce que aujourd'hui c'est un véritable enjeu, on a euh, des réglementations qui, qui naissent et c'est heureux partout dans le monde, et donc le RPPD a fait de petits. La complexité de cette mise en musique, de l'intégralité des normes, pour moi, me paraît vraiment être un enjeu, même quand on est une PME, parce que dès qu'on envoie de la donnée internationale, dès qu'on a des, des, des zones de production, des collaborateurs, des sous-traitants, c'est là qu'on va aller, euh, on a ces questions-là qui arrivent, de conflits de normes, etc. Donc la question est, au-delà de savoir si on est conforme au LGPD, c'est est-ce que déjà il est conforme à ses réglementations locales Aujourd'hui, l'évaluation des tiers devient donc un enjeu essentiel. Est-ce que vous avez un module dédié à l'évaluation des tiers
1: Alors oui, totalement, ça s'appelle le, le module tiers d'ailleurs, euh, qui permet en fait d'évaluer les tiers euh, à trois niveaux. Euh, le préalable peut être de connecter notre solution à, au CRM, à l'ERP au système de procurement pour récupérer les listes de tiers, clients ou fournisseurs et de permettre aux clients, et c'est le premier niveau de validation de définir des critères de d'importer de, de, ces critères de base chez nous pour faire un premier scoring par exemple ça peut être un score pays ça peut être un score activité, un score flux financier, et donc là ça va permettre d'avoir des couleurs euh, du vert de l'orange, du rouge le vert est renvoyé, euh, resynchronisé vers les applications sources. L'orange et le rouge peut être traités selon la procédure interne du client, avec euh, soit des questionnaires. Donc euh, on a des questionnaires prêts à l'emploi euh, reprenant les principaux domaines, la qualité, la RSE, la privacy, la cybersécurité, euh, donc tout ça est déjà préexistant. Ils sont également croisés entre eux pour éviter de plusieurs fois de poser la même question. Le client peut mettre ses, même, ses propres questionnaires et créer des règles d'analyse automatique des réponses. Donc, Orange ou rouge, le client peut envoyer des séries de questionnaires. Euh, il peut également se connecter aux bases de contenu du marché. Euh, on a euh, des partenariats avec euh, Altares, par exemple, en France, euh, qui permettent de la récupérer en plus des due diligence. Et quand le client veut aller plus loin euh, et, euh, et récupérer, euh, et peut-être externaliser les due diligence, on va avoir des partenariats... Euh, euh, avec des entreprises comme Forward, euh, qui s'appelait avant Avisa euh, Partner, euh, ou euh, des entreprises comme euh, SquareLo, par exemple, qui proposent des, des éléments de, de due diligence. Et tout ça, en fait, est concentré dans le système. Tout ça est monitoré. Donc s'il y a des événements euh, qui, qui amènent à changer le, le score de risque initial parce que je dire, les montants ont évolué ou parce qu'il y a un, une personne politiquement exposée qui est détectée chez le, chez le tiers, le système et ton veille permet de refaire l'évaluation et de euh, suivre le processus. Alors, quand je dis suivre le processus, c'est qu'il peut y avoir des niveaux d'escalade, il peut y avoir des niveaux de validation qui sont reproductibles par une interface simple dans, dans, dans SmartRM, en tout cas dans le module de, de gestion d'un risque tiers.
0: Quand tu parles d'interopérabilité enfin, ou de connexion avec d'autres logiciels, est-ce que ça veut dire aussi que dans votre solution, on embarque la possibilité, par exemple, de gérer un certain nombre de, de questions. Et là, je pense purement à un GPT, l'exercice des droits, euh, un centre de préférence, etc., qui viendrait être... Connectés à des outils marketing qui existent déjà dans les entreprises, qu'on a dans les PME, dans les ETI, qui sont les gros du marché ou pas, mais qui permettent en tout cas de faire ce suivi et de garantir, notamment vis-à-vis -vis des personnes, que l'exercice des droits a été dans son effectivité respecté
1: Alors, oui, alors là, ça fera partie de deux de, de, de niveaux de réponse. Déjà, dans notre module euh, Data and Privacy, euh, on couvre tous les aspects de la privacy, du rgpd et de la privacy euh, au niveau international donc on a euh, des modules forts de gestion de consentement avec euh, notamment des matrices de compatibilité quand euh, on a l'international euh, sur le, la légalité des demandes et délais respecter ce genre de choses donc ça c'est déjà inclus euh, ensuite on a euh, smart c'est une solution qui est ouverte donc on a on considère qu'on n'a pas de, de concurrents mais on a des euh, euh, des, des, des entreprises avec lesquelles on peut coopérer par exemple euh, on a un accord avec Didomi qui est une excellente solution de gestion du consommant alors qu'on en a une et on travaille très bien avec eux et on peut se renvoyer des clients parce que les positionnements des produits peuvent être différents on a des accords avec User Centric qui est encore une autre solution de, de gestion de consentement en fait notre vision c'est pas tellement de chercher à vendre notre produit mais c'est que le client puisse avoir à disposition une solution flexible qui lui permette de construire ce dont il a besoin avec des briques Smart Global Governance avec d'autres briques parce qu'au final celui qui l'utilise c'est pas nous c'est souvent même pas même le Compliance Officer ça va être un employé qui n'est pas à la conformité, qui n'est pas au risque et qui a besoin de choses efficaces et donc nous, on est une plateforme qui permet de produire cette efficacité à tous les échelons de l'entreprise et on est ouvert, on a plus de 400 connecteurs prêts à l'emploi et des capacités de, de créer des connecteurs en, en quelques minutes pour, pour autant que le logiciel source euh, dispose d'une API. Il n'y a même pas besoin de programmer, c'est vraiment une interface graphique.
0: Alors justement, tu parles des collaborateurs. Est-ce que votre solution permet une gestion un peu comme un ticketing J'ai une demande, je suis dans le mal, euh, je, ouais, ouais. je demande à mon compliance officer ou à son équipe de me répondre, alors que moi, je suis la com au marketing, ou parce que je suis un des plus externalisés, j'ai un client qui a, une, qui a une question, qui me la raconte au travers de l'outil.
1: Alors, il y a, 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 ouais, a, a tous ces aspects-là. Alors, en fait, euh, si on raisonne en termes de fonctionnalité, euh, on va pouvoir gérer les réunions, les entretiens, pour avoir des pistes d'audit fiables, pour avoir pour du sapin 2 ou pour euh, de l'ISO. On va pouvoir gérer les incidents, également, euh, de bout en bout, hein, les relier au catalogue de moyens de maîtrise ou au plan d'action, si on a ce niveau-là d'évolution. Euh, on a des systèmes d'échange, de, euh, on a même des systèmes d'alerte, on a une plateforme de lanceurs d'alerte, dans lance un global governance. Euh, et euh, on, là, on, on va mettre à disposition euh, pour ce dernier trimestre de, de cette année, un nouveau module, un 11e module, qui sera un module euh, d'IA souverain et francophone, qui apprendra en fait des, euh, la documentation euh, du client, qui sera également alimenté euh, d'éléments législatifs et réglementaires euh, issus de, de Smart, euh, et qui permettra finalement d'avoir une expérience de type euh, chat GPT, mais privée, sécurisée, souveraine, entre un employé euh, et... Euh, et un compliance officer, et donc l'idée c'est déjà de faire gagner du temps, enfin, d'apporter une réponse tout de suite, si la réponse euh, n'est pas possible de pouvoir escalader vers un compliance officer, donc c'est ce type d'expérience qu'on qu va mettre à disposition de nos clients dès cette année.
0: On arrive à la fin du podcast, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: alors moi j'ai envie de dire non. Alors je vais je, parler politique, il faut pas, hein, mais j'ai envie de dire non à tous les antidémocrates. J'ai envie de dire non à tous les gens qui ne vont pas voter. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes en France et qu'il faut que tout le monde prenne son bulletin de vote pour exprimer son opinion, quelle qu'elle soit, et faire en sorte que on ait une société plus homogène et moins conflictuelle. Voilà.
0: À quoi tu as envie de dire oui
1: à quoi j'ai envie de dire oui eh bien, J'ai envie de dire oui euh, à la jeunesse, j'ai envie de dire oui euh, à l'espoir. Il y a plein de choses qui sont faisables. Il faut oser euh, faire et il y a, on trouve ses limites qu'en cherchant à les atteindre.
0: Merci beaucoup Olivier d'être venu au micro de la numérique.
1: Merci Aurélien pour cette invitation. Très bonne journée.